0: 蓝总，要，假如中国大陆利用稀土不输出来报复美国的话、嗯，那美国要怎么应对啊
1: ？美国自己也有矿场啊，所以他在开公司来开采就好啦
0: 。那他开公司要花多少时间啊？嗯，
1: 我稍微看了一下，大概七到十年吧。七到十年，對啊、怎么来得及啊？可以买 ETF 不就赚翻了？电台的伙伴们，大家新年好！我是班主
0: 。大家好，我是阿才。我回来了
1: ，回来了。是的，
0: 我带着我的肥滋滋的肥油回来了
1: 。<笑>阿才哥，听说你裤子破了是吗
0: ？不是破了，是它很紧，它
1: 很紧嘛。
0: 对，新年的新愿望就是把它撑、嗯、破，没错
1: 。<笑>所以你撑破了吗？还没，快了。
0: 对，有待努力，我会加油的。加
1: 油，好。那你知道吗？今天是我们废材节目上 podcast 的满月吗？哦，满一个月了。嗯，满一个月咯！
0: 好快哦。
1: 嗯，然后我们一共上了十一集的节目
0: 。十一集了，对，还有你上了一个那个创业的部分。
1: 对对对。对我好想
0: 见一见 Apple、哦。
1: 真的吗？真的。可是我有问过他本人哎、欸，因为我有先拿你的照片给他看
0: 你。你有跟他说我本人比照片好看吗？没有。好，那就不要讲
1: 。我说你的照片很真实，呈现你本人，<笑>然后他就把话题扯到别的地方去了
0: 。我跟你说，嗯，他就跟年轻的小女孩是一样的，嗯
1: 哼，好不好？怎样
0: ？你还是快讲，你就要讲什么
1: ？<笑>其实过年呢，全球股市的表现都还不错，除了特定的几个产业之外，比方说像黄金，是；比方说像生计，是,是对。但是呢。表现好的产业呢，其实也还蛮多的，而且表现出来都还蛮惊人的
0: 。对呀、啊嗯，哪有台股开盘第一天，<笑>对不对？上六百点那一刹那，我都崩溃。因
1: 为以美股来说的话，涨最多的指数就是费城半导体嘛。是的，那,那一段时间，台积电的 ADR 涨了八个 percent。没错。对，那另外的话呢，其实如果你用 ETF 的角度来看的话，让你猜一下，是哪一个 ETF 在？过去的一个礼拜涨很多，应该是说涨最多的。
0: 涨最多有、嗯、假如不是废半的话，因为今年感觉专员们不是在看科技，就在看升级，不然就在看亚洲啊
1: 。哦，好哦，那这个部分你都猜错了啊，都不是。嗯，其实涨最多的是放空两倍的美国公债啊，放空两倍的美国公债就代表美国公债是涨还是跌
0: ？跌的
1: 。对。然后它又乘二，它有他的报酬率非常非常的惊人。有
0: ，因为我们自我最近还有看到，就是美国十年级政府公债的殖利率其实就持续的攀升。嗯、那因为你也知道，最近的市场大家都不太看公债这件事情，尤其是。有很多东西只能做都不能做空嘛。哦， oh,
1: 那各位伙伴们，如果你对本身对于殖利率的一个走势有兴趣的话，就回过头来看我们的第一集，是，就是我们里面呢有讲到殖利率哦。那当时是一个月之前播的嘛，那我们那时候其实就已经预测未来殖利率的部分是往上走的，是没错。那既然是往上走呢，我们那时候有提到了，其实它带动的资金的一个行情可能会流入到整体的新兴市场，是对。然后呢，其实。今年以来，你知道哪个 ETF 涨最多吗？刚刚是过去一周，过去一周是今年以来大概将近快要两个月的时间
0: ，两个月的时间，对、啊、还是我刚刚说的那三个其中一个吗？科技、经济跟亚洲，当然不是，都不是
1: 。呃，在亚洲啦，但是亚洲范围太大啦、哦，是
0: ，对，台湾
1: ，答案是香港，哇。对，
0: 香港翻身了
1: ，是。去
0: 年他还蛮辛苦的
1: 嗯，其实我想，去年他是因为政治的因素啊。但是如果政治因素慢慢平息了之后，其实有相当多南下的资金，就是中国的内陆的资金到香港这边去做投资的动作嘛。对。那另外一个部分，我觉得是比较倾向于美中战争的一个获利者。鱼棒相争，渔翁得利
0: 。鹤棒相争啊，鱼棒啊，棒啊哦哦，是
1: 鹤蚌啊，鱼棒啊，不管啦、哦。反正其实它的重点就在于说，因为贸易战呢，导致川普这一边把很多在美国上市的中资企业赶出了美国的交易所市场，是，所以它就不得不回到。
0: 香港挂牌
1: 对，那很多投资人都会问我说：“那为什么不回去上海挂牌哦？”其实因为上海它应该说整个中国它的外汇还在管制，是、啊，所以它没有办法真正做到筹国际筹资的这个角色是，所以它就必须要回到香港嘛、嗯。那回到香港之后呢？你想看看哦，你要是香呃中国的一个。家长好了，你的小孩被人家从美国踢,来踢回来了。对，那你今天让他在香港上市，你会让他涨还是让他跌
0: ？涨啊！自己的小孩耶，真的
1: 。就像我常常跟投资人讲一个例子，就是说男女朋友如果分手啊，报复对方最好的方式是什么？就是过得比过去还要好，过
0: 得比他好吗
1: ？我的。我的个股被你踢出去之后呢？我现在在香港挂牌之后，我一定要涨得比之前还要多啊！是是，那当然以目前来看的话，全球的一个景气状况其实预期的情况都是还不错的。
0: 对，没错，今年上半年的资金行情、嗯，我感觉起来没有停歇的样子
1: 。对。那然后
0: 我觉得近期的香港股市，就像刚,刚提到的、嗯，呃，一些从内地的资金去炒作了香港的一个市场，但是你这也造就了最近的香港市场真的都暴涨暴跌
1: 。呃，对啊，因为其实现在大家都谈论到几个议题嘛，第一个部分到底会不会有拥挤交易？是那确实，我觉得你只要是大家一起出勇去投资的产业或者是个股或者是指数，一定会有。拥挤交易的问题是，那拥挤交易我们要怎么去看待它呢？我个人会比较做两个建议、嗯。第一个建议就是，如果你本身就是短线操作的部分，我觉得你要适度去设那个停利点
0: 。停利点，对，也就是
1: 说，其实很多的投资前辈都告诉我们，如果把获利当成一条鱼的话，嗯、一条鱼其实最好吃的部位在哪里？头吗？鱼腹、<笑>鱼肚，就是那个头跟肚子中间相连的那一块，哦、有很多嘛。呃，对啊，所以它最肥美,美、最嫩嘛。是。那其实真很多的投资的前辈都告诉我们说，其实鱼尾巴其实你是可以
0: 舍弃它的,的。对
1: 。所以第一个你可能自己要散射这个停电电停地点。那第二个部分呢？如果你本身很长期趋势想要投资的部分，比方说就像我们之前讲的，哎，我的苹果电脑就是要爆很久啊，我的微软。的这个股票就是要爆很久的情况之下，那么你可能就要适度的，是不是去做一些价差的交易
0: ？了解，对，是，所以，
1: 嗯
0: ，所以在整个停利的部分的话，近期反正因为拥拥挤交易，我们要设的更谨慎一点点嘛。
1: 对，没有错。而且你只要是高档爆量，你可能看一些技术分析的这个。画面嘛，只要是高档爆量，或者是哎、欸、前高一直都没有办法冲破,破，对你可能就要小心一点,點稍微小
0: 心姐姐姐對
1: 。对，对，这个是第一个我们要跟大家讲的。那第二个部分呢？过完农历年后，也有很多的投资朋友来问我说：“哎、欸，那请问一下，现在股票都这么贵了，因为过年期间涨很多嘛，没错。那我到底应该不应该进场去做布局啊？”其实。我们目前对于整体市场的看法，我们认为第一季应该就是大涨小回、大涨小回的格局。是，对。但是呢，在面临到第二季的部分，可能就有几个因素，我觉得各位可能要开始去思考了。是，第一个部分就是我们刚刚一直强调殖利率的部分，
0: 利率对，因为来的风呃
1: 通膨的部分呢，我们的看法是这样子的，也就是说，在今年的上半年，通膨应该会超乎联储会的预期，超乎哦，对。一定会突破两个 percent， 它所设的关卡是对。原因是因为二零二零年的这个时间点，正好是疫情最严,严峻的时候，所以那时候基期比较低。对，所以相较之下，今年的通膨会是比较惊人。就目前来看是比较惊人的。是但是到今年的下半年，因为二零二零年的三四季，它的通膨其实已经上来了。所以基期垫高的情况之下，我们预估在二零二一年的通膨应该是会缓步的往下掉
0: 。是，对。这也可以解释，其实为什么去年年准会抛出整个通膨的政、嗯呃、预期的时候，它是采用平均率的一个方式，也怕担心是说像去年第一季的一个疫情造成的一个影响，导致于今年年率率比较高。对，那假如年率率高的话，是不是就要马上升息？没有，没有，它反而希望采取用平均的一个方式、嗯、来去为自己的政策其实做后续的一些转换。我觉
1: 得，对。那最近各位，你去加油应该非常有感吧？有,一、哦、有感
0: ，<笑>有感，有感，有真的很有感。对
1: ，油价一直涨，油。物料一直涨，是对，所以这一波上涨的话，后续一定会带动所谓所有的物价上涨，是对。那物价上涨又带动通膨，所以殖利率的部分，我们目前的看法其实它还是会缓步往上走，所以这个部分会是影响到整个企业获利相当大的一个因素
0: 。是因为其实，在上一集我们就有提到，整个十美国十年期政府公债的殖利率。对于我们或许没有太大的一个影响，但对那些企业而言，其实就是一个借贷成本的一个提升。
1: 对，那既然讲到成本呢，因为从四月份开始，大概四月八号前后吧，美国就要公布第一季的财报了。是对，那这个财报的部分，我觉得多多少少应该有一些企业的财报应该会比较不符合预期。
0: 是，对，例如像我们刚刚提到的，因为油价上升，然后影响到他们的企业获利的状况，水、嗯
1: 、利率也上来啦，水利率
0: 上来，影响到他们的利息支出的部分也会受到影响，这样子對對，对，是
1: 。然后第三个部分呢，就是今天我要跟各位谈的主题了
0: ，哦，对，要进入主题了
1: ，是，就是最近很多人打开电脑都觉得，哎呀，怎么好像。半导体会缺原物料，这怎么回事呢？半导
0: 体缺原物料，除了缺货，还缺原物料啊！
1: 因为缺原物料，它货当然就做不出来，当然就缺货啊！是，对啊，没有啦。其实半导体缺货大概分成两个因素啦。第一个部分是原物料出不来，所以它一定没有办法做嘛。那第二个部分其实要从去年的疫情开始讲起，因为去年的疫情，很多人都是在家工作，所以去年很多的电脑设备，像 MB 啊，嗯，这个都是。没有办法去供货的，也就是需求大于供给，是对所以所有的东西都是需要有半导体
0: ，没错，对。最近晶片大缺货，嗯、好
1: 哦。那呃，半导体的原物料到底是什么呢？如果各位最近有在媒体上的话，会看到两个。我觉得看起来很冷门，但是现在对于我们的生活，不管食衣住行娱乐都非常重要的名词，它叫做稀土。稀
0: 土，你知道稀土是什么吗？稀土是一种贵重的金属，
1: 是一种稀有的稀土金属。哎<笑>、欸，老实说，你说它贵重吗？以现在这个角度来看，其实应该也算贵重了。那为什么稀土这个稀有的金属呢，在现在会被？拉到台面上会被大家来做讨论，其实最主要的原因有两个，有就是
0: 我讲对了，对不对？<笑>对
1: 但是被消音了
0: 。不要这样子，<笑>就是我们制作的一点音效，讲对了<笑>。没
1: 有，刚刚阿才哥的电脑，他的推波跑出来，所以就有了声音，然后我被吓了一跳
0: 。不要不要说是你，我也被吓了一跳，
1: 还蛮大声的。没错。從拉回来，也就是说，其实中国呢，在最近呢，发出了一个政策的宣导。这个政策的宣导就是他，他希他。告诉他们境内所有的稀土公司，你未来稀土提炼的技术跟设备，你不可以随便的去教别的国家
0: 。哦，是针对美国吗
1: ？哎、嗯，大家都这么说。是针
0: 对欧洲吗？
1: 呃，欧洲好像倒是没有，它是有针对性的哦，它不是所有的国家都不能哦，它说部分的国家你不可以交给他
0: 。就、嗯、像前一阵子的澳洲吗？嗯
1: <笑>、呃，澳洲是煤矿、嗯。哦
0: ，煤矿。对对对
1: 。那其实就这个角度去看的话呢，其实你就会觉得，哎、欸，中国为什么胆子这么大，对不对？是对，那我觉得这里面一定有某种原因嘛。那既然中国放话了，你要是拜登刚上任，你会怎么办
0: ？嗯，先听听，先看,看他的火气到底有多大，再看
1: 他或许有什么反应。哎、欸，没有哦，其实拜登在二月十八号的时候呢，他就说了，他说呢，我倒是要好好审查一下美国的半导体。大容量的电池、医疗的用品跟稀土金属的供应呢？这一些它的供应链到底有没有什么问题？哎呀，我们从过去川普跟习近平的这个贸易战，已经转换到现在的稀土战争了。
0: 对啊，對之前不是大家都说，其实中国大陆握有最后的王牌，就是稀土的出口吗？
1: 没错，难道要直接玩最大的吗？已經开始了，是，对。所以我前一阵子有看到一本书，我还没有看完啊。嗯、其实他就写就是稀土大战，是对。然后它里面写到，就是十九世纪呢是煤炭的世纪。
0: 对，十九世纪是煤炭的世纪。就我们看
1: 那个古早的电影，不是搭火车就黑烟一,一直冒出来，那就是煤炭的世纪。那二十世纪是什么世纪呢？核
0: 能的世纪吗？是
1: 石油的世纪。啊、<笑>你今天一直答错，<笑>原来变胖脑袋可能
0: 哎，里面不是装的是。二十一
1: 世纪是什么的世纪？就是稀土的世纪。
0: 二十一世纪是稀土的世纪，对。對稀土可以可以用来干，可以做什
1: 么对不对？对呀、啊，对，好，不然你怎么会说？因为你看嘛，煤煤可以烧
0: 啊、嗯，石油也可以烧啊，但是感觉是稀土又不是用来烧的。
1: 嗯、对，它是用来制作很多东西的，比方说我们的国防的飞机是它的呃飞机本身的机身的构造需要用到稀土
0: ，机身的构造，所以它可以用来冶炼成一种。特别的金属，
1: 因为其实稀土金属它本身有二十七种的金属在里面，是，但是它把这二十七种拉在一起，就简称为稀土金属。
0: 了解。对
1: ，所以它是里面的某个成分，或是某几种成分是可以来做飞机的机成的。
0: 哦，对。所以像那像那它集中产量在中国大陆吗、嗯
1: ？呃，应该是这样来，呃，我们先把那个它可以做什么把它讲完好了。它、哦、除了可以做那个飞机之外，它还可以做我们飞弹的电池
0: ，呃、飞弹的电池。对不起
1: ，飞弹的磁铁、
0: 哦。飞弹的磁铁。对
1: ，像听说啦，我在网络上查的，是就是巡弋飞弹里面其实就有稀土金属的成分在里面。是，对。然后在最近很夯的特斯拉嘛，对不对？对对对,對,對,對。电动车的马达里面也有稀土金属的成分
0: 。为什么加了加加了稀土，它到底会有什么样子的特别？或者是加了有加稀土跟没加稀土的差异性，你知道我的意思吗
1: ？呃，我不知道那个差异性在哪里，我可以另外再做一集，因为我们今天要讲的部分是在于稀土金属的投资，是对。那另外呃，要跟大家讲的部分是它为什么叫做稀土，因为除了它稀有之外，另外一个部分是它本身的替代性非常的少。
0: 了解。
1: 对，所以你要去找到替代的部分的话，其实非常的困难。是。对，然后再来，它还可以做什么呢？我们手机的电池
0: 。手机的电
1: 池。嗯。它可以做照明、啊、医学的。你有去做那个见解嘛？对不对？解有。医学扫描的 X 光机。X 光机。对，也有里面的特殊零件。对，也有稀土的部分，还有镭射，还有就是。你们现在所有看到的荧幕，不管电视啊、电脑的荧幕,幕嗎，不是
0: 所有的荧幕吗？<笑>所
1: 有荧幕的彩色里面的某一个色彩，也是用稀土某一个，好像叫磷的这一个成分放在这个里面，它才会有彩色的这个颜色跑出来
0: 。哇，那我们好像生活中不能缺,缺少它，还有雷达。我雷达、這個、这个很重要，对
1: 雷达也很重要。是，所以说呢，其实稀土现在在我们的生活其实是没有办法跟它分开的了。是，对。那你刚刚的问题被我打断了，是、嗯？你要问的是现在哪一个国家出产稀土是最多吗？对，对。我们先来看蕴蕴藏量好不好？蕴藏量，蕴藏量，对，蕴藏量第一名就是在中国，是它大概占了三十六个新疆吗？呃，有有在新疆，对，我好像好像蒙古那边看,看
0: 到的，好像比较偏西北部的。对,对对对，蒙
1: 古也有，对，然后呢，第二大的持有呃，就是蕴藏的地区，大概在中亚那一带
0: 。中亚那一带，对。你讲出国家名字，我来听听
1: 。缅甸，吉尔吉斯。
0: 缅甸在东南半岛，吉尔吉斯就是那一
1: 块啊。因为其实矿矿脉的部分，大概就是它是一条嘛，对，它就从那边延伸到那个部分。那待会我们会也会，因为它这一次的稀土战争，其实缅甸呃，我不知道会不会变成受害者。但现在问题，缅甸有一个问题，它想军事政变，政變<笑>对，因为所以，而
0: 且这两天一直有很多的阴谋论传出来。是啊,是啊，
1: 但是我觉得政治的部分就是复杂。那原则上。我觉得在投资上面哈，要去看政治，但是不要太陷入政治的谜团当中。是是，对，好、哦、那另外一个部分呢？第二第二大是在那个我刚刚讲的整个中亚的那一中
0: 亚，中亚的那一带
1: 。然后第三大让你猜在哪里
0: ？土耳其。
1: 美国，美国，然后在美国自己也有，对，难
0: 道他又跟玩石油一样，就是不开采自己，先去买别人的吗、欸
1: ？这个就是现在美国很悲哀的地方了。是，你知道吗？稀土是被谁发现的吗？被一个美国人发现的，是是在一九四九年的时候，对，然后他那个地方是在美国的加州，叫做芒帕旺，呃。盲听怕死，发现了，<笑>都有困难念。对，然后呢，他那时候被发现了之后，他就发现哎、欸，这个金属本身它可以用在很多科技相关的东西，是，所以它就慢慢被研发出来。所以那个时候在呃加州的这个地方呢，它有两家相关的开采以及精炼，它需要精炼，它需要精炼的相关的公司。那后来呢，中国那一边也开始发现，它也有蕴藏量非常。甚至比美国多的这个稀土金属了，对，所以呢，中国什么不会，最会什么？拷贝？不是
0: ，抠<笑>鼻、哎、啊，不是啦、啊。其实中
1: 国就是因为它的人工成本相对低，所以它精炼出来的成本就压低了，所以就开始用比较低价的这个价格在市场上。哦开始卖稀土金属，所以美国当然就打不过它嘛。是，对。那美国打不过它之后，美国干脆就哎，反正因为它又有环保的议题啊，
0: 对，它就干
1: 脆就不生产，
0: 就放给中国做了。然
1: 后呢，两家，我刚刚不是说它有两家公司吗？然后一家就倒掉
0: 了
1: ，然后另外一家怎么转国营另外一家被中国收购了，<笑>
0: 都被带走了就对
1: 了。对，然后现在美国其实还有一家在德州，是对。啊、重点是那一家里面中国的资金，中国人开的不是中国资金在十八，<笑>对，这个就是目前看来，就是为什么美国在稀土的部分其实是基于劣势一个相当重要的原因
0: 。嗯、因为我觉得最呃，最近像像你说的这种状况啊、嗯，在之前我们一直诉求什么东西都要全球化的状况，嗯，但现在好像不是了耶。你知道我的意思吗？呃、你看之前就是强调世界分工、嗯，但是在世界分工，因为这个疫情一造成的时候，大家觉得全球化反正对我也造成是不好的影响，很多东西想要拉回来。知道为
1: 什么不好吗？因为大家的制造业都太集中了，是对，所以那时候 COVID-19 一开始是在中国爆掉嘛，没错，对，那爆掉之后，大家突然发现我所有的制造的,的,的工厂
0: 都在中国，全部
1: 都在那边就不行啊，是，对，所以为什么今年以来，其实如果用国家的指数来看的话，再让你猜一下哪个国家涨最多
0: ？哪个越南
1: ？对，因为他是受惠者。是，那第二个，其实我们在汇率的那一那一集有讲到。因为越南配美国在去年十一月份点名成汇率操纵，率
0: 操纵国，
1: 对，所以很多热钱一直进去，一
0: 直进去，对，所以他就
1: 开始炒股票，讲讲过，对，那我觉得它是二一加一大于二的一个效应，让越南的股市今年以来的表现非常的非
0: 常,非常好，对，好，我们
1: 再拉回来再讲一下稀土、哦，稀土，对，那其实呢。刚刚提到了中国跟美国互相叫嚣的情况之下，大家就觉得，哎呀，这个稀土的部分，其实在未来到底有没有投资的机会呢？答案是有的。那为什么中国要出这一招呢？其实有此一说啦。嗯，因为。华为的事件让美国对于中国的半导体的出口其实喊卡了嘛，他就不,不让他做出口了嘛。是对，所以在那个时间点，以及在川普跟习近平打贸易战的时候，其实中国里面的很多人就说：“那我们拿稀土跟他拼了
0: 。”所以是要玉石俱焚的概念吗？哎
1: 、欸，当然不是啊，互相。那个威胁的话，一定是想要拿到彼此的好处吧？哦
0: ，所以要希望坐下谈判桌来换取彼此想要的东西。
1: 对，其实呃，中国想要对美国做稀土的限制，从二零一九年贸易战的时候就已经有人提出来了，只是中国一直都没有做
0: 。为什么那个时候就不把杀手锏拿出来
1: ？哎、欸，总不能吧？最后的底牌都掀了，哦，
0: 是，对、啊、王牌要留在最后才用就對，就没有错
1: 。然后呢，其实我要先讲一下哦，其实他这他的一个。对国家的稀土制裁呢？其实这个已经不是第一次有这个想法了。是他在两千零九年的时候，针对于呃钓鱼台的部分，他就有对日本做了这方面的制裁
0: 。他那个时候就已经先对日本动过一次手就对了。
1: 对。然后那一次呢，其实中国惨败
0: 啊？为什么
1: ？既然王牌都
0: 拿出来还惨败，那惨对
1: ，哎，这就是问题了。就是日本人想了三个方法来因应对他们对他做的稀土制裁
0: ：第一个反制裁，第二个从其他地方进口，第三个第三个什么？没
1: 有办法从其他地方进口啊？啊，不是，还
0: 有其他地方中药也可以买啊？哎
1: ，问题是，你。其实稀土的部分有两个重点，一个是有矿嘛，嗯、然后再要精炼。所以你有矿，你不会精炼也是个问题。哦
0: 对，对，空有材料也没有用，没有
1: 用啊！而且目前全世界稀土的这个交易啊，九十个 percent 的稀土都是从中国提供的。哦，对
0: ，所以中国就是把自己的整个矿物都一整个狂狂卖出去就对了
1: 啊，因为它地大是物薄嘛。对对，然后。<笑>
0: 你刚讲地大物博的时候的表情哦，唔是，我不敢你讲，你个顿呆，你知
1: 唔？<笑>你知道为什么？为麼那个顿了一下吗？其实应该是说，现在整个环保的议题在欧美的国家其实非常非常的严格，嚴格。所以如果他在。采稀土的话，它有相当高的所谓的环保税。
0: 哦，那中国在
1: 这一部分，现在这几年已经渐渐有了，但是还没有像欧美那么严重。对
0: 。十四五计划有提出来，但是在前几年的中国，嗯、其实对这块的规范没有那么的严谨
1: 。对，那我还是要讲一下啊、喔，为什么稀土本身它对于环保会有很大的影响。原因是因为它必须要大量的挖土，是大量的把土挖出来之后呢，再去做精炼，所以呢，它本身没有办法像煤矿或者是黄金，黄金是在不然在河里面嘛，要么就是在那个地底下，是或者是山的，总之就是、挖挖个洞进去山里面嘛。它不是、欸，它就是一大片像足球场那么大片，然后用怪手一直挖土，一直挖土，一直挖土，所
0: 以会尘土飞扬。对
1: 对。然后它在精炼的时候，其实也有这个问题。所以其实稀土本身在环保的议题上面是被大家攻击的。那除了这个之外，其实又有一个题外话，嗯、我觉得还蛮值得大家醒思的吧？比方说，我刚刚说稀土可以做电动车的电池，电池对不对、嗯？那电动车是什么议题
0: ？电动车是环保议题
1: ，ESG 议题嘛？是。对啊，可是呢？稀土
0: 的开采，有影响的环境，这样子，这样到底负跟正，这样加起来到底有没有划算呢、啊？
1: <笑>所以其实之前哦，美国呃不不好意思，法国总统的秘书长，他在接受媒体的访问的时候，他说了一句话，我觉得还蛮经典的。他说：“其实你们知道吗？科技跟通讯产业所排放出来的碳，或者是造成的污染。”其实是比航空业多百分之五十。<笑><笑>好啦，这个是岔开话题。那我觉得这个很难啊，因为你又要 A 又要 B， 然后又要 A 加 B 要大于 C， 我觉得那个是不太可能的。是。对。好，我们拉回来。那其实，在二零零九年的时候，中国就对日本做了稀土制裁嘛？哎、欸，日本就做了三个动作。
0: 对啊，他怎么？第一个，
1: 哎、欸，我要去研发替代的。稀土
0: ，稀土，它、啊、不是说稀土很难替代吗？那还是可以嘛，了解。对，那
1: 只是时间的问题嘛。是，对。然后第二个部分呢，其实是就是要探看新的矿
0: 。所以日本想要在他再找找，再找找看有没有其他地方有？是，
1: 对。然后第三个是最厉害、最成功的，他们就把所有含有稀土金属的家电、所有的用品全部回收、融掉再利用。
0: 环保或者是回收资源分类这块，日本做的很,
1: 很成功。对，所以你知道吗？他两千零九年对他制裁嘛？哦，对。那两千零九年呢，日本从中国进口的这个稀土量，大概占他整个国家进口稀土的百分之九十。是。然后他做了这个回收再利用的动作之后呢，这个稀土的从中国进口的部分呢，大概降了一半以上、啊。哇
0: ，日本人这么厉害啊！对。
1: 然后呢，惨的事情来了。是，就在那个时间点，稀土的价格就从2 0零9年爆大概暴跌了六成到八成、啊，是
0: 不是刚好那个遇到连曼兄弟所说的海小？所以全世界不景气，需求量其实也大减，这样子。对
1: ，所以说呢，其实我想这一招未来对于美国到底有没有用？我觉得后面还是要观察啦。是对。那问题我们刚刚还是没有讲到说，那他们两个互相到底要的是什么
0: ？对啊。对
1: ，那中国。从贸易战一直到华为事件，美国对中国做了很多禁止嘛。是。那其实最严重的部分就是半导体
0: 。因为中国没有高端的晶片。对。那所以他希望美国可以继续提供，然后我提供
1: 原料给你。对。对然后在此同时，媒体上面也报道了，美国的晶片厂也跟美国政府澄清说，因为我的晶片没有办法卖到中国去，所以我现在的营收太少了一半一下。<笑><笑>所以这两件事情呢，把它凑在一起，其实就有人说：“哎呀，这一件事情应该是有一点点这个呃，不能讲阴谋论，但是是有目的的。是
0: ”是这样子，最后会大和解吗
1: ？不知道哎、欸。我因为、欸嗯、感觉就是
0: 双方这样子恶斗下去，好像也不是个办法、嗯。然后美国做出来的东西也是需要人家使用嘛，嗯、对不对嗯？嗯，我觉得搞不好最后大和解的机会很高
1: 。但是中国对于美国目前，它并没有真正直接制裁，说我的稀土或者是相关的技术不能输出到美国。是、嗯，但是它已经针对个别的国家呃，个别美国的公司进行制裁了。了解，对，就是我可以卖到美国，但是。这家、这家、这家公司，我不卖给你
0: 。OK， 对，就有一像点名的概念，就对了。对对对，那
1: 韩信点名的被点名的公司，目前我们统计起来呢，有面临到一个同样的问题，不是同样的问题，同样的状况。这三家公司呢，都有武器卖给台湾。<笑><笑>那其实美国当然也不能做一代
0: ，这个针对性太高了，这个针对性太高了。<笑>我觉
1: 得是巧合啦，我不知道是不是针对性啊，但我觉得，嗯，这个巧合还真的蛮巧合，的。
0: 蛮巧合的，蛮巧合的,巧合的。如有
1: 雷同，对
0: 对对,對,對有没有
1: 纯属虚构就不知道了、嗯、是了解。好，那现在美国他就做什么做法呢？其实呢，他就好，没关系，你不给我技术，不给我稀土。那我在二零二零年底的时候，我就再开三家。我现在不是剩一家嘛？对。那那一家中国占股十嘛？对。那我就开三家
0: 。开三家？对。想要开采自己境内的稀土了吗？
1: 对对对，因为美国的稀土是全世界第三，占十九个 percent。是。对。他开始要开采，开始
0: 要动自己的东西了。然
1: 后你知道谁出资吗？谁出的股份有谁吗
0: ？以色列人，犹太人
1: 。呵<笑>国呵呵呵
0: 哦、oh, ，就就就我像我刚说的嘛，嗯、我以为是那一家的时候，最后会变成国营的。嗯，现在也希望多透过国家的力量去把他们自己的战略物资给保护好
1: 。对，因为呢这件事情呢，我在查资料的时候，我也觉得看起来有一点点恐怖。是，也就是说，这是美国第二次国防部用商业投资的名义去投资。相关的公司,公司，对，那上一次的投资你知道是什么吗？对
0: ，我才想问上次那到底是什么？二
1: 次大战的原子弹
0: 。哦，原子弹，对
1: ，那次是美国的国防部第一次做民间的投资，是这次是第二次了。哇，对
0: ，那感觉稀土的重要性真的很高喽，
1: 一定很高的啊。就是我们刚刚前面所提到的,的，它就是替代性，目前看来是很小的。然后那
0: ,那要怎么去买它？<笑>
1: 你讲到重点了，一般的基金，即便是有买，可能比重都非常的少，但是有一支 ETF， 有有。有 ETF， 有 ETF， 对，是，你可以稍微去留意一下
0: 。你是所以神秘的数字要出现的吗？神秘的英文数字要出现的吗？
1: 不用，你只要打稀土 ETF
0: 就会出现，就会出现哦
1: 哦对。然后你就可以去看一下它大概什么时候。呃，其实我稍微看了一下它的价格走势，其实它是慢慢慢慢的往下涨。呃，不算平稳，是有一点点的陡峭，但是最近这个相两边双方短兵相接的新闻一直陆陆续续出来，再加上大家就在喊半导体的这个原物料是不是有一些问题的时候，我觉得或许有没有机会让它这个陡峭的斜率变得更陡峭，我觉得是另外各位要去观察的。对啊，只要
0: 它没有替代性，嗯、甚至在接下来环评的议题对于整个稀土的。嗯，应要算怎么说呢？就是因为环评，其实在这两年，我我觉得美国重新回到那个巴黎气候协议之后，环评这个一定是一个很大的议题。它到底有没有办法去开发国内的东西？我觉得有点辛苦。那中国大陆把这个拿出来炒作的话，我觉得真的会让稀土的价格或许有一番涨幅。
1: 有可能，对，所以各位可以去留意。那一样的道理，就是因为稀土也跟半导体有关系嘛。是。那现在半导体已经缺货，缺的很严重了。对,對。那相关半导体的产业，那在过农历年的期间，为什么半导体的指数倍半可以涨得这么的多？会不会跟这件事情有关？那未来的部分是不是也有一些还不错的投资机会？各位倒是可以掌握
0: 。好的。
1: 对。那么，我想我们今天针对于过年期间以及最近政治的一些事件相关联的产品，比方说像稀土金属的一些投资的一些看法跟见解，我们就先讲到这边喽
0: 。好，那我们下次再见喽。谢谢
1: 你，拜拜。拜拜
0: 。